0: Am letzten Sonntag hat der Reto von drei verschiedenen Herzen erzählt. Eine Woche nachher ist immer so, in der Schule lernt man das so, in der Lernpsychologie, nach einer Woche sollte man es etwas drittes, viertes Mal wiederholt haben, wenn es einem sollte bleiben. So eine Stunde nachher, vier Stunden nachher, 24 Stunden nachher, da haben die alle gemacht und heute jetzt die Examensfrage, eine Woche nachher. Von welchen drei Herzen hat der Reto am letzten Sonntag verzählt? Also ich will gar nicht in die Verlegenheit bringen. <lacht> Vielleicht waren auch alle nicht da. Gewesen. Wie? Wo? Getriebenes Herz. Genau, das war eines, das Herz. Das brochene Herz. Das verletzte Herz hat da geheißen, genau. Das brochene Herz. Und dann hat es mit so einem Loch drin. Genau, Da mit der Höhle drin. Von diesen drei Herzen. Es sind drei Herzen, drei Zustände, die Menschen beschreiben. Es geht nicht ums Herz. Er hat so erzählt von diesen 300 Gramm Fleisch in uns, die pumpen. Zweieinhalb Milliarden Mal, unglaubliche Zahl, die ich da so gehört habe. Zweieinhalb Milliarden Mal Schlacht durchschnittlich im Leben. Ich weiß nicht, wer da zählt hat, aber man kann es urrechnen, vermutlich Zählen ist es mühsam. Es sind die Herzen, die beschreiben, Zustände für uns, äh, Gefühlslagen von uns, Emotionen von uns. Das triebenen Herzen. Ich möchte euch anknüpfen, möchte heute ein Stück weitergehen mit euch und so ein bisschen die Herzpflege anschauen. Das triebene das Herz von einem Menschen, der permanent in Eile ist. Von Termin zu Termin rennt. Und da hört ihr manchmal in den Ferien nicht auf. der rennen von Termin zu Termin. Wir haben tatsächlich einen Junior in einem Team, wo ich Trainer bin, erzählt die Woche, dass sie Amerika reis machen. Und dann stelle ich mir so vor, ja, du bist eine Woche in Florida, irgendwo in Miami, am Strand oder so. Nein, nein, ist ganz anders. Wir fliegen nach New York. Zwei Tage New York. Dann fliegen wir weiter nach Los Angeles. Dort sind wir auch wieder zwei Tage. Dann fliegen wir nach Las Vegas. Las Vegas sind wir auch wieder zwei Tage. Dann haben wir ein Auto und fahren drei Tage nach San Francisco. muss wir die Distanz vorstellen. Drei Tage, du bist ein bisschen unterwegs. Dann fliegen wir tatsächlich noch nach Florida runter. Dort sind wir drei Tage, gönnen wir uns. Und dann kommen wir wieder zurück. Wow. Triebes Herz. Ferien. Das sind so Ferien, wo du nach kommst und sagst, jetzt wird es eigentlich gerade losgehen. Jetzt könnte ich gerade Ferien brauchen, oder? Da gibt es manchmal so ein treibender Herz, ein Zustand von uns, ein Herz und ein Mensch, Menschen, der permanent die Eile ist, unter Druck ist. Und dann gibt es da mit Herz, das ausgehöhlt ist, leer ist, nicht mehr mag, erschöpft ist. Der Reto hat das wunderschön beschrieben am letzten Sonntag. Du gisch und gisch und gisch und gisch. und irgendwann, irgendwann magst du nicht mehr. bist erschöpft, ermattet. Er hat das Wort Burnout in diesem Zusammenhang gebraucht. Es kann dann führen, dass du so ermüdet bist, dass du nicht mehr kannst, nicht mehr magst. Und das dritte Herz, das er davon hatte, ist das brochene Herz, wie jemand da gesagt hat. Das verletzte Herz. Und du merkst, dass in deinem Leben Menschen einfach in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht auch, wo du etwas herumtragst, wo Menschen in Worten oder mit Handlungen an dir Gewalt ausgeübt haben, wo, wo dir Schmerzen zugefügt haben. Und die Gefahr von dem Herz hat er auch so betont und erzählt davon Menschen, die Mauern um sich herum aufbauen, die sich zurückziehen, die vom Rückzug sind, die sagen, ich, ich möchte mit gar niemandem mit zusammen sein, gar niemand jetzt näher an mich hinlassen. Das sind die drei Herzen, ganz kurz. Vielleicht ist das Herz nicht da, das dich so anspricht, am letzten Sonntag nicht angesprochen hat, vielleicht ist es ganz ein ganz anderer Zustand, wenn du so vielleicht jetzt vor der Ferien bist, ich mögt das gönnen, wenn du auch 1, 2, 3 Wochen hast, ich kann jetzt dann 3 Wochen, ich freue mich drauf. Gibt es manchmal so Zustände, David schreibt von so einem, und ich möchte, der René hat uns den Psalm vorgelesen in Israel, vorgelesen. und der Psalm fällt ganz simpel an, ein Psalm Davids, Psalm 63, für die, die nachlesen wollen, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Judah war. Das ist so der erste Vers, und da tönt ja noch Romantisch ist, auch, ist nur ein Vers, mit sind etwa sechs, sieben Wörter. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste, der Judah war. Und du denkst, ja, ja Wüste, Judah, hübsch, schön, muss spannend sein, Abenteuer. Wenn du war was David in der Wüste, Judah erlebt hat, dann müssen du im 1. Samuel, es sind sechs Kapitel davor beschrieben, wo von dem erzählen, Wüste, Judah und der David, auf der Flucht vor dem Saul, Mehrere Jahre. versteckt die Höhlen. Wie sieht sie in dieser Wüste aus? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ist ein Gebiet von rund 1000 Quadratkilometern. Nicht so eine Sandwüste vom Sinai, die du vielleicht gewöhnt bist, oder von so, so wunderschönen Sandflächen. Nein, es ist steinig, grau, eine grobe Wüste. So ein Bild, ein Ausdruck von dem, mehrere Jahre unterwegs. Es hat so einen Doppelcanyon, der 600 Meter tief sind. Es ist ein Dann hat Abschnitt, man sieht es ja nicht so gut, wo ganz von Salz überzogen sind. Ich habe in dieser Zeit in Israel gelernt, dass die Römer früher hier gefahren sind, Schiff. Und dann kam da mit, äh, mit da aber hier sind Salz abbauen. Alles unter Salzkrusten. Da lebt nicht mehr viel oder nicht mehr. Schon unter dem Meeresspiegel. Oder vielleicht hat es so ausgesehen. Oder ein Teil hat sicher so ausgesehen, als der David durchgezogen ist. Und sich versucht hat zu verstecken vor dem Saal. Wir liest dann in einem Kapitel, dass er mal mit 400, mit 600 Leuten, Gefolgsleuten da unterwegs war. Die haben nicht viel zu essen. Die haben nichts zu trinken. Wir haben zwar eine Pflanze gesehen, die man ausdrucken kann, die Wasser gibt. Das war für mich auch völlig neu. Wo man davon leben kann. Ein bisschen etwas die Zunge benetzen kann. Das sind ein paar Bilder, wenn da einfach in diesem Vers steht, ein Psalm Davids, als er in der Wüste der Juda war. Nicht von Romantik, überhaupt nicht so. Und wenn wir noch ein bisschen näher herhinschauen, wie es in der Wüste aussieht, dann ist das so eine Detailbildaufnahme. Da hat es schon mal geregnet. Und dann hat sich irgendwo da, wo die Sonne so brennt, hat sich da angefangen zu Richtig trocken. Richtig trocken. Mehrere Jahre. Und vielleicht ist es ein Zustand, wo du eher so empfindest, und sagst, ich bin eigentlich so trocken. Und dann drinnen im zweiten Vers schreibt der, Psalm, äh, schreibt der David in einem Psalm: O Gott, meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch macht nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Ist auch ein Zustand, oft von uns. Ich habe schon mal gesagt: Wir sind nur fünf Tage in dieser Wüste. Gewesen. Wunderschön. Alles ein Spass, alles romantisch. Und gleich auch in diesen fünf Tagen kommt man ein bisschen den Eindruck über, wie es ist. Ich kann den Eindruck rüberkommen, wie es ist, wie es muss sein, wenn man da tagelang unterwegs ist. Und einfach nichts zu essen, nichts zu trinken hat. Und wenn man irgendwann so an die Grenzen kommt und nur noch der Schrei in sich hinein hat, und es ist ein Schrei von David, meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch machtet in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Die Herzen, oder vielleicht da, wo der Reto mit diesen Herzen gemeint Ausdruck hat, oder vielleicht ist es auch da, wo der David da beschreibt, vielleicht ist es ein Zustand, wo du kennst. Ich kenne, ich kenne die drei Herzen in mir in der durchaus auch. Ich kenne einen Moment, wo mein Herz oder wo nicht einem Menschen gleich wo von Termin zu Termin durchs Zeug durchlaufen und wo du manchmal fragst, wo finde ich denn statt? Ist da alles im Leben? Wo du Beziehungen nicht mehr magst pflegen? Wo du am liebsten mit niemandem redest, kein Mensch willst du sehen? Ich kenne auch so Zeiten in meinem Leben, wo mich innerlich fühle, so ausdrückt. Und irgendwo die Sehnsucht hat, Gott, Gott rette zu mir, Gott erfrischt mich. Und das Thema der heutigen Predigt ist, die Zeiten mit Gott, vielleicht im natürlichen Land. Die Herzen der Reto hat im letzten Sonntag einen Vers drin gehabt aus dem Sprüch 4,23 vom Salomo. Es ist ein ernstzunehmender Zustand, wenn man die Herzen so spürt, wenn ich, wenn ich mich so fühle, wie so ein wüste oder in so einer Wüste hinein. Es ist nicht easy und es ist absolut nicht sinnvoll, dann einfach weiterzuleben. Und Salomo schreibt da so, mehr als alles andere achte auf dein Herz. Und es ist nicht irgendetwas, was du auch noch machen kannst, sondern mehr als alles andere. gibt dem Priorität, Heißt das. Schau an, wenn du die in fühlst, dann schau an. Dann gang nicht einfach weiter, tu nicht so, wie wenn nichts wäre. Und um das soll es heute Morgen gehen, dass wir irgendwo eine Zeit, dass wir anfangen, zur Zeiten zu gestalten. Ich möchte euch Weg zeigen, wie wir so Zeiten gestalten können, um aufs Herz zu schauen, um die Herzcheck mal vorzunehmen. Wieso ist es wichtig? Ganz spannend. Denn daraus quillt das Leben. Was ist denn Leben? Was ist denn Leben? Diese Zustände, ich habe es vorhin gesagt, oder, wo du merkst, da kann nicht das Leben sein. Das ist nicht das, wo ich mir vorgestellt habe. Und die Herzerkrankungen die führen dazu, dass du, dass du irgendwo wie nicht mehr richtig lebst. Dass das Leben nicht dort stattfindet, wo du bist. Aus mindestens so viel weiß. Das Leben, das Spass und Freude macht, das Leben, wo Jesus davor hat, wo volle Genüge drin ist, wo er schenkt. Die Zustände haben einen unmittelbaren Zusammenhang mit deinem Leben, mit dem Leben. Spannend. Mehr als alles andere, Acht auf dein Herz. Und es ist darum so wichtig, weil es Leben beeinflusst, weil es dein Leben und mein Leben beeinflusst. Wie können wir einen Herzcheck machen? Der Redner hat da ganz leicht angetan und wir haben abgemacht, dass ich da heute weiterfahre. Wie können wir, wir dann an unseren Herzen irgendwo weiter schaffen. Wie können Herzen, die gebrochen sind, die unter diesem Temperitis leiden, wie können die wieder gesund werden? Ich möchte in die Bibel schauen und, und zeigen, was da drin steht. Und Erste verschreckt dich vielleicht, oder mit dem hast du vielleicht gar nicht gerechnet, zuerst, und dazu wird sagen ich, suche Einsamkeit und Stille. Jetzt denkst du, Einsamkeit und Stille. Vielleicht zuckt der eine und andere auch gerade zusammen und sagt, Einsamkeit und Stille. Einsamkeit und Stille sind Sachen, ich kenne da im Leben. Das ist irgendwo, schau mal in deine Agenda rein. Als ich noch jünger war, hat es mir gefallen, wenn möglichst viele Termine drin waren. Und das hat eine Zeit gegeben, da sind Alpastoren mit der so Tempus-Agenda umgelegt. Und haben gemeint, jetzt haben wir es organisiert, oder? Wichtig ist, dass du gut organisiert bist und dann hat u so viel Platz. Und in jungen Jahren gibt einem da etwas. Weißt du, die Agenda aufmachen. Alle Kollegen schauen drin und sagen: boah, das ist schon wahnsinnig. Und dann erzählst du von Reisen nach Mexiko und Geschäftstermin in New York. Und, und da gibt dir etwas, weißt du? So. Ist ja, du bist wichtig. Und zum Verlauf der Jahre, und ich kann jetzt auf über 50 Jahre schon zurückschauen, merke ich, ich freue mich mehr der an den anderen, den weißen Flecken. Und es ist mir gerade gleich, weißt, wenn ein, ein Tag lang weiss ist. Und ich freue mich auf die und, und habe Ausschau, anfangs Woche, wo sind die weißen Flecken, diese Woche? hat sich verändert. Einsamkeit und Stille. Und ich möchte Heute über das nachdenken, weißt du denn Einsamkeit und Stille? Schau, es gibt etwas, und ich verstehe da, wo du jetzt denkst, jetzt sollte ich da auch noch irgendwo einbauen. Jetzt sollte ich doch tatsächlich, jetzt hätte die Idee, dass ich in meinem vollen Kalender irgendwo noch, noch mehr drucken würde und machen in diesen Termin, dort eine Viertelstunde und da eine halbe Stunde und dann habe ich noch eine Stunde Stille rein. Völlig falsche falschen Weg. Ich möchte etwas völlig anderes vorstellen. Nimm mal deine Agenda führen und Strich raus. Vielleicht der Final heute Abend. Jetzt buchst du wieder zusammen und sagst Nein, wir fang, fangen bei dir etwas anderem an. Also ich schaue genau. Fang mal auch überlegen, wo gibt es Sachen, die du nicht zusammendrücken könntest, um noch mehr einpfärchen, um zu sagen, da braucht es mich nicht. Könnt ich wegschauen. Und streich raus. Einsam und, Einsamkeit, Stille kann nicht noch etwas mehr sein. So Versuch das Leben zu vereinfachen, so zu vereinfachen, dass du sagst, da streiche ich, da kennst du Und es gibt so Sachen, da braucht es sich tatsächlich nicht unbedingt. Und dann ging so vor. Und dann merkst du, wie es irgendwo Luft gibt, wie wirklich weisse Flecken real entstehen. Und nicht in den anderen, wo du so dass hast, noch viel mehr leisten musst, dass du die stille Zeit gar nicht mehr geniessen kannst. Jesus hat uns davon vorgelebt. Ich habe mal die Stellen in dieser Woche durchgeschaut, wo es so steht, dass er sich ausklinkt hat. Ich bin auf über 25 so Stellen. Gekommen. Er aber zog sich zurück in die Wüste. Nicht irgendwie für irgendetwas, sondern zum Stillsitzen, zum beten. Oder am Ende des Tages lesen wir es ein paar Mal bei Jesus, dass ein Jünger weggeschickt hat, ist einmal so über den See und er ist auf den Berg aufgegangen. Einfach für sich stille Einsamkeit. Hoffen zu tun, Prägung sich neu fokussiert, ausgerichtet. Ich bin auf 25 so stellen, auf 4, 25, ich weiß es nicht mehr ganz genau, eine rechte Anzahl. Jesus hat das gebraucht, und ich merke es in meinem Leben, ich brauche das genauso. Die Frage ist, wie steile leben? Warum auch? Psalm 46 ist ein Psalm, der sehr viel von Unruhe redet. Von Erd, die Erde, die sich umdreht und so weiter. Kann. Es ist ganz spannend, da zu lesen, was, was da so die Emotionen drinnen sind. Und die Berge mitten ins Meer sinken, die Erde umgekehrt wird, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen, die Berge zittern vor seinem Ungestüm, Völker toben, Kriegs- Königreiche wanken. So steht es in dem Psalm 46 in. Und dann kommt plötzlich in dem, in dem ganzen Unruhigen inne der Satz, wo Gott rüft, einem Volk zurüft, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. In deinem ganzen Gewühl, in deinem ganzen Wilden, innen, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Was heisst still sein? Einfach nicht, einfach nicht reden. Still, still sein, schweigen. Ich habe andere Übersetzungen dazu genommen. Die Hoffnung für alle. Die sagt: Hört auf. Hört auf. Wenn du still sein, dann musst ich vielleicht etwas aufhören. Hört auf, finde ich wunderschön beschrieben. Und erkennt, dass ich Gott bin. Oder die Elberfelder Übersetzung steht so, lasst ab. Also lasst ab von etwas, was du jetzt bist. Und in der Zeit sitz nebendun. Und dann meinst still werden. Schau Einsamkeit und Stille, Ich habe es vorhin versucht zu beschreiben, Findet dann statt, wenn du aufhörst, etwas zu machen. Wenn du ablässt von etwas, wo du jetzt mitten drinne bist. Und wo du denkst, da braucht es mich, da muss ich. Und es gibt die Sachen, da braucht es mich absolut. Aber es gibt auch Sachen, wo es gut ist, wenn ich mal aufhöre. Einfach, einfach sagen, stopp, bist du und jetzt ist vier Abend. Stell dir mal die glücklichen Frauenfaden Hei, wenn die Männer am um fünf, wir am um sechs sind, würden sagen, stopp. Jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf. Hört auf, lädt ab von ihrer Tätigkeit und kommt heim. Oder umgekehrt, wie der Mann Freude hat: Mutter, die die ganze Zeit mit dem Kind rum ist und macht und zeigt und so und glätten und Staubsaugen, um die Rollen noch mal ein bisschen auffrischen. Und der Mann wartet sehnlichst, dass sie aufhört. Aufhört, ablat von dem Tun und Zeit hat mit ihm. Ich finde es wunderschön beschrieben in diesen verschiedenen Übersetzung und ich finde es einmal mehr faszinierend, dass es da gibt. Es ist manchmal so erklärend. Und still werden hat mit dem zu tun. Und etwas ganz anderes finde ich ganz spannend in dem Sinne. Seid und erkennt, dass ich Gott bin. Für mich heißt das, in diesem ganzen in diesem ganzen Lärm, in diesem Umrennen, haben wir oft nie Gott zu erkennen. Wir können umgekehrt sagen, wenn du Gott erkennen willst, dann musst du still werden. Dann ist es nötig, dass du irgendwo etwas aufhörst und dir Zeit nimmst. Das kommt mir so vor wie die Geschichten, die der Bach kritisch In diesem inne, in diesem ruhigen Stille war Gott drin wir erinnert daran. Es ist nicht der, nicht der Lärm. Es macht uns Mühe, irgendwie uns auf Gott zu fokussieren und zu konzentrieren, in unserem Alltagskitz. Es braucht die Zeiten vom Ablo, vom Aufhören und dann still werden. Stille und, still und Einsamkeit in den Ferien. Ich möchte ein die produzieren. Ich bin auch ein Mensch von Grund auf, der sagt, mir ist es Wohl unter anderen Leuten. Und es hat Zeit gegeben, da konnte ich nicht genug Leute um mich herum. Und nicht genug Party und Fest und so. Und, Und es war wunderschön, überall hinzuhören. Permanent. Und heute glaube ich, es ist wie eine Lüge. Natürlich gibt es unterschiedliche Typen, die sich unterschiedlich erholen. Aber schau, es ist wie eine Lüge, wenn du dich zudröhnst, auch in der Freizeit und in der Ferien, noch mit, mit Termin und Termin und Termin. Und Stille und Einsamkeit in den Ferien, ich habe vorhin von dem Jungen erzählt, der in Amerika den Trip macht. Die Reise, da geht's es Programm, der Stress. Es gibt noch viel mehr so Erscheinungen. Es gibt, es gibt Leute, die nehmen die mit in die Ferien. Es gibt umgekehrt Hotels, die sagen, bei uns ist kein freies Willen. Dass nicht geschaffen wird bei uns, wir wollen, dass ihr Ferien macht. Dann buchst du in einem Wellnesskasten 500 Stutz Zimmer im Tag. Oder vielleicht ein bisschen günstiger, ist ja wurscht. Es geht ein bisschen oben rausgerutscht. Und dann du, du kommst gar nicht dazu, das zu geniessen, Nein, weil du, du musst irgendwie die Zeit, wo du kannst, mit dem PC und noch ein und machen und tun. Schnell selbst und dann dort hin, wo könnt der Mann hin und es ist ein Kids-Programm. Und manchmal haben so den Eindruck, ist mir so ein Bild in Sinn gekommen. Oder der Homo Sapiens wird so ein bisschen zum Homo sapiens. Oder mal da, mal dort. Wo gibt es noch etwas? Und du hast immer die Sensoren, da ist alles immer angespannt immerhin nach Suche nach Glück Vergnügen Spaß und du merkst gar nicht wie, wie du von einem Ding zum anderen gehst und Erholung geschweige denn Stille sich zurückziehen Gott erkennen Die Zeit mit Gott findet gar nicht statt ich möchte da als Idee mitgehen auf den Weg Versuch in der Ferien wenn du hast versuch was du im Leben ich mach was sonst in meinem Leben Zeiten vom Rückzug bewusst einzuplanen zu gestalten. Stille und Einsamkeit. Wie sieht das aus, Stille und Einsamkeit? Wunderschönes Bild wieder aus dieser Wüste, aus der Reise. Ich bin ein bisschen im Rennen sein Werbeagent äh, <lacht> oder so. In dieser Höhle konnte ich hocken. Wir haben so eine Zeit, wo wir einfach zwei, drei Stunden Zeit haben, wo sie gesagt haben, jetzt werden wir euch eigentlich nicht mehr sehen, so ist es irgendwie gewesen, wir verbringen irgendwo Zeit in dieser Wüste. Ich bin ein bisschen durchgelaufen und habe dann die Höhle entdeckt. Und weil ich so Höhle-Geschichten von Davi kennt habe, habe ich gedacht, ich möchte mal so in eine Höhle hinein hocke. Einfach mal drei Stunden dort reinsitzen. Wie kann Einsamkeit und Stille, wie kann ich das gestalten? Ich kann andere so blöd sein, ist ist am Seilsee oben unter einer wieder wunderschöne wieder Ein Bänkchen, ganz allein, mit Blick in die Weite. Für, für mich muss so etwas sein. Oder ein anderes Bänkchen habe ich so im Mackling, am Ende der Welt heißt das. Es <lacht> ist im Herbst wunderschön. Es hat dort so farbige, schöne Bäume, wo dort stehen. Und dort hinten kommt ganz wenig ein Mensch vorbei. Und ausklinken und einfach mal dort sitzen oder die Campferien am See. Ich mag mich erinnern an so Zeiten, alle anderen sind noch am Schlafen. Und es ist morgen, ich kann nicht schlafen. Und es für mich allein ein bisschen das Wasser laufen, ein bisschen Schilf durch und hocke einfach auf einen Stein am Wasser. Einsamkeit und Stille. Schau, ich möchte gar sagen, es muss ein Tag sein. Es kann ein Tag sein, es können auch zwei, drei Stunden sein. Ein halber Tag. Aber der Ort ist etwas Entscheidendes. Es kann nicht im Bahnhof Zürich sein, irgendwie beim Meeting Point oder so. Da kannst du auf einem Bänkli hoch, aber und sag jetzt, wo dich ganz still für mich sein. Es Such dir so eine Art, wo deine Art sind, wo es dir wohl ist. Wo du dich kannst zurückziehen kannst. Was nimmst du mit? Die Ausrüstung. Ich habe so Sachen draufgeschrieben, die Ausrüstung. Ich nehme meistens so einen Rucksack mit in so Zeiten. Ich habe die Bibel drin, die schön bruni jetzig, die ist jetzt neu dabei, Nimm die mit, das Tagebuch, etwas schreiben, kein Handy, bewusst kein Handy, Tag nicht erreichbar, Du denkst du, geht denn da? Ja, es geht, selbstverständlich geht es. Mail anschauen, ja natürlich, aber das funktioniert bestens. Du kannst im nächsten Morgen entschuldigen und sagen, bei gestern Tag ausklingt sorry, schreiben, erst heute, stirbt in der Regel niemand dran. Kein WhatsApp, stell dir mal da vor, die Erlösung. Ich habe gestern bei ihrer Stunde meine Junioren sind damals wieder dran. Irgendwie innerhalb von 20 Minuten sind 23 neue Nachrichten. Und du sollst die alle lesen. Merkst du Schmerz? Den machen wir uns selber übrigens. Nimm das Handy bewusst nicht mit. Hör auf und sag, ich nehme irgendwie ein iPad mit oder den Laptop. Ich habe die Bibel dort getroffen. Völliger Blödsinn. Ich sag's ein bisschen hart völliger Blödsinn. Es ist eine Ablenkungsgefahr. Die Bibel ist eins, es ist genau einmal Wischen und dann bist du bei anderen. Ich kenne das. Es ist so simpel, oder? Und du kannst fünfmal und bist bei fünf anderen. Einsamkeit und Stille. Ausrüstung. Vielleicht nimmst du ein Stückchen Käse mit. Ich mache in so Zeiten, wenn ich einen Tag weggehe, meistens so, dass ich ganz wenig zu essen mitnehme. Ich habe gerne Emmentaler in diesem Moment. <lacht> Emmentaler, ein Stück Brot, einen Apfel und Äpfel und trinken. Runden Liter zu trinken. <lacht> Sackmessel und dann ist es mir wohl mit meinem Rucksack. Das ist alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Du musst nichts im Wunderschön. Der gute Platz, von dem habe ich erzählt. Und dann. Ist Stille nicht einfach um der Stille willen denkt. Schau, du kannst anhöckeln und still sein und sagen und jetzt sage ich einfach nichts. Und da es ja gar nicht. So, so irgendwie es gibt ja die, die Sühleheilige im Altertum, oder wo auf 30 Jahre auf einer Säule oben gucken Tolles Erlebnis. <lacht> <lacht> es geht gar nicht um um still sein um der Stille willen. Und wie sie dem diesem Vers gestanden ist, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Den Moment, Gott begegnen, plante ein, baue dich ein, die Stille, die Rückzugzeiten. Wie kann ich denn Gott begegnen? Es ist oft so, wenn ich so hocke dann geniesse ich einfach mal die Weitsicht. Schaue um, freue mich an dem. Und ich merke es oft über Bilder von der Natur, wenn ich ins Danke komme, ins Arbeiten von Gott über das, was ich sehe. Und wie das nachher so weitergeht. Ich habe mit dem Reto oder letztens so eine Zeit gekommen, wo wir einfach miteinander gesagt haben, komm, wir gehen miteinander mal, wir mit klinken uns aus. Und haben eine Zeit miteinander verbracht. Sie ist allein und sind zusammengekommen. Und haben einfach angefangen, zusammen zu beten. Gott loben und preisen. Wunderschön. Und ich merke in dem, wie ich anfange, Gott zu danken, wie sich in mir innen etwas umdreht. Etwas verändert wird, eine andere Einstellung bekommt zu so Sache. Und wie plötzlich so das halbvolle Glas, oder, wo ich könnte und sagen, es ist nur halb voll, wie ich plötzlich anfangs halb, also das halb volle zu also da, wo da ist. Ich habe für mich schon schon länger, habe in dem so einen, einen Titel gegeben: DVD-Blick. Dankbarkeit vor Defizitorientierung. <lacht> hast du kannst ja gut merken: DVD-Blick. Und ich merke in mir drinnen, wenn ich oft so, immer auf dem Defizit bin, auf dem, was noch nicht gut ist, dem, was besser sein und so. Ich sage, nein, ich, nein. Und ich merke in so einem Moment, wenn ich Natur anschaue, wie ich, wie wirklich mein Herz vom Dank manchmal fast, fast, fast übernommen wird. Von dem Schönen. Und wie sich da abfärbt aufs andere, das ich im Leben darf geniessen und habe. Herzcheck, das Leben reflektieren. Der Red hat sehr, sehr gute Fragen gestellt. Letzte Woche, zum Mitnehmen so Zeiten, so Beziehungsfragen. Ich mache es oft so, dass ich meine letzten Wochen so ist so Tag. Und dann gibt es so die Fragen, wie geht es meinen Beziehungen? Wie habe ich mich in Beziehungen verhalten? Es ist so der Vers, wo... wo am letzten Sonntags, ich will den gerne noch mal nehmen, oder? wo ich so bete zu Gott, erfährst mich Gott. Es ist schwierig für mich, manchmal zu erkennen, wo ich drin bin. Aber erfährst du mich Gott? Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Hilf mir, Jesus zu schauen, wie bin ich unterwegs? Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Gott begegnen, das Leben reflektieren, Bitte ihn darum. Und ganz durch die letzten Wochen. Oft überlege ich mir auch, meine, meine Prioritäten, die ich im Leben habe, sind die noch richtig? Passen die? Gibt es Sachen, wo ich sage, da muss ich davon. Das ist nicht gut. Und sage, nein, da müsste ich mehr Gewicht bekommen. Und so rede ich verschiedene Sachen durch mit Gott. Es sind Momente auch von Buß und Umkehr oder neu es gibt Sachen, wo ich in diesem Moment merke, da habe ich Fehler gemacht. Das war nicht gut, das war nicht okay. Und im ganzen Alltagsstress, vom Hetzen, bin man da manchmal schon ganz, wie so ein Blitz, zu, falsch verhalten, Peter. aber schon durch. Und dann gibt es viele Lügen, das hat es so ja niemand gemerkt. Ich möchte nicht so ein Leben führen. Schlicht und einfach nicht. Ich möchte Beziehungen leben, wo ich mit Menschen anständig noch viel mehr, wie es in der Bibel steht, wertschätzend, achtend, mit Respekt umgang. Und das ist nicht immer so bei mir. Und da braucht es einen Moment von Bus und Umkehr. Vielleicht Verloren vom Weg, wo ich mit Gott unterwegs bin. Dass mir anders wichtiger wird in meinem Leben. Und man muss sagen, Gott stopp, hol mich zurück auf den Weg, ich möchte zurück auf dem Weg mit dir. ist und Umkehr, Korrektur, Neuausrichtung. Und dann habe ich die Bibel dabei. Und Jesus sagt selber, der Mensch lebt nicht nur vom Emmentaler und vom Brot, sondern auch von jedem Wort, es Gottes Müll kommt. Und ich bete oft dann, Jesus ich möchte Bibeln Bibel aufmachen, zeig du mir, führ du mich an Wort, wo du mir möchtest sagen dann lese ich Abschnitt und wenn ich mit Gott so rede, über einen Text, dann ist das für mich wirklich so, wie wenn er auf dieser Seite ist und zu mir redet. Ich nehme es als Gottes Wort und ich möchte ihm Antwort geben mit dem, was ich lese und, und werde immer Antwort geben auf das, was da steht. Da können wir zwei, drei Verse, sein, da kann ein Abschnitt sein, da kann ein Kapitel sein, das spielt gar keine Rolle. Das ist ein Teil von dieser Zeit mit Gott, von Stille und Einsamkeit, von Begegnung mit Gott. Das sind ein paar schlichte Punkte, so, um das so zu leben. Und ich möchte dich ermutigen in den Ferien. versuch das aus. Versuche es mal aus. Und bei mir passiert etwas. Ich kann einmal in, in die Tage morgen und ich komme wie verändert zurück. Mindestens ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob die es immer so empfindet, aber mindestens ich habe das Gefühl, ermutigen, gestärkt, ich habe Freude. Und irgendwo die, die Last ist wie weg, die ich manchmal spüre. Das Schwere ist weg. Ich habe ein paar Bilder mitgenommen, die ich dir einfach so möchte zeigen. Bilder aus der Natur, Und mit dem versuche, etwas auszudrücken, was ich emotional manchmal in so einem Moment erlebe, so in Zeiten mit Gott. Ja, merci vielmals, Michel. Muss mal die Beizahlen zählen hier drunter. <lacht> Im Moment kommt schon auf eine ungerade Zahl. Erlebe ich emotional in so Zeiten mit Gott? Genau da, dass ich mich, wenn ich irgendwo angeschlagen bin, dass ich mich zuerst einmal da verstecke bin. Einfach mal anrufen und sie Ein wunderschönes Bild. Es gibt die Texte in der Bibel, oder? Wo man von dieser Geborgenheit redet bei Gott <lacht> Es gibt die Momente, wo ich froh bin, wenn Gott mich trägt. Es gibt die Momente, wo ich nicht mag. Wo ich spüre, dass meine Kraft nicht langt. Wo ich spüre, dass ich vielleicht auch psychisch, seelisch irgendwo angeschlagen bin. Und dann freue ich mich dass Gott mich trägt, dass das schon lange Dass ich nicht zu so untere Tier sein muss sondern dass sich, wie wir sie im ersten Lied gesungen haben, auf diesem Fels, kann sie gegründet sein. Musik Gott geniessen, das ist auch so ein Wort oder ein Ausdruck. Einfach können sie und dann stell dir das an. So können unterwegs sein mal. Einfach mal eine halbe Stunde auf dem Rücken, du musst nicht schwimmen, du musst nicht paddeln, gar nichts, du bist einfach gehalten, und kann so in diesem Fluss hinein schwimmen, schwimmen mit Gott. Oder noch das Letzte. <lacht> so romantisch wünsche ich mir mit Gott. So der kleine Bär können Sie und vom grossen Bär mir die Sicht, den Blick weiterzulassen, mit ihm unterwegs sein, unterwegs sein dürfen und mich einfach freuen. Wissen kommt schon gut, der grosse Bär ist dabei. Gott ist an meiner Seite. Ich kann hier den Wald durchgehen, das passiert mir gar nichts. Ein wunderschönes Bild. Es sind so vier so Emotionen, es gibt noch mehr so Sachen, die ich irgendwo wie spüre in meinem Leben, die tun mir gut. Die Zeiten, die Begegnung mit Gott, ausrichten auf ihn in allem anderen Kätze und Getue in dieser Welt. Wir können das erleben, sieg still, hör auf und und lass zwischen einmal auch mal ab. Such Stille und Einsamkeit und erkenne, versuche die Begegnung mit Gott und wir wirst erkennen, wer Gott ist. Ich glaube, es hat einen Zusammenhang. Es klingt uns nicht, wenn nicht die stillen Momente in unserem Leben drin sind. Nochmal, nimm es mit in die Ferien. Nimm es mit, auch wenn wir sind, die Kinder haben. Und gönnt vielleicht einander mal drei, vier, fünf Stunden und vielleicht einen Tag, wo du sagst, ich schaue den Kind. Und, und geniessst du die Tag mal so? Oder ich schaue für das morgen und alles zusammen. Du kannst heute mal in den Strand Ich mache das Mittagessen. Gang du mal weg. Geniess es. Und freue dich an diesen Zeiten, an diesen Bildern, die wir so hatten. Ich wünsche dir, dass du das erleben kannst. Der Reto hat am letzten Sonntag gesagt, unser Job ist, zu Gott zu kommen. Das ist unser Job. Und sein Job ist uns zu Quicken. Erwarte von Gott. Mitte in allem anderen Erwarten. So habe ich erlebt in meinem Leben, und ich wünsche es dir auch, dass da wahr ist, was steht. Gott nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Die Momente sind wie Inseln. Und darum sehe ich mich nach diesen weissen Flecken in meiner Agenda. Bis Momente sind, wo ich ich nebenher stehen stehe. Und Gott nochmal ganz anders erleben, wie einfach in meinem Alltagsgetöse in meinem Büro hinein. Oder du in Ihrer Welt hinein.